0: El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel. Porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac. Y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis, generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara, Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y, y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres. Porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo.
1: Buenas tardes. Me encanta cómo termina ese video, Jesús viniendo a poner de cabeza el orden del mundo. Y hemos estado hablando acerca de María y cómo es que ella se encuentra en el medio de este cambio tan tremendo, esta historia tan grande que encuentra su cumplimiento en Jesús. La semana pasada hablamos acerca de la fe de María y cómo es que ella, al parecer, era parte de ese grupo de personas que mantenían la esperanza en un Mesías venidero, que aguardaba las promesas de los profetas que hace tanto tiempo habían prometido de que iba a llegar alguien. Ahora, algo curioso es que del tiempo que hablan los profetas, Jeremías, eh, Amos, etcétera, etcétera, al tiempo donde encontramos a María habían pasado cientos de años y mucho había cambiado. La, el, el panorama de, de, de Israel y de Judea estaba totalmente eh, Distinto. Y aún las expectativas acerca del de Mesías y quién iba a ser y cómo iba a llegar y qué, a qué viene también habían cambiado o, o, o por lo menos se, se habían ajustado. Por ejemplo, para el tiempo de María había un, una creencia que se estaba dando vuelta de que iban a ser cuatro diferentes Mesías. Uno que iba a enseñar, otro que iba a dar su vida por el pueblo, otro que iba a ser el hijo de David y el cuarto no me acuerdo, pero ah que iba a ser Elías. Eh, entonces eh, pensaban que, que, que iban a ser cuatro diferentes Mesías que iban a llegar. Incluso el concepto que tenían acerca de este, este Mesías o estos Mesías que iban a llegar, lo tenían muy basado en cómo era, por ejemplo, el rey David. Después, hace unos años anteriores, habían tenido un reinado dentro de Judea, pero se les fue a la basura y, 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 y Judá, aún teniendo sus reyes, descendió en la misma politiquería que todas las otras naciones. Entonces, era un periodo de ilusión, desilusión, ilusión, desilusión. Y en ese tiempo también se estaban levantando muchas personas a declarándose Mesías. Por ejemplo, en el tiempo que se declaró el censo, hubo una persona que era parte de la, de la clase eh, alta eh, gobernante judía y él, harto de este impuesto, porque el impuesto incluso había un aspecto teológico el impuesto estaba basado en tierra entonces si tú tenías tierra pero el judío pensaba que no, la tierra es del Señor nosotros no somos dueños de la tierra ¿cómo vas a poner impuesto por la tierra? entonces era casi como que si tú accedes a este censo tú estás diciendo algo que va en contra de Dios y eres un blasfemo si participas en este censo entonces se levantó una persona y dice ¿sabes qué? Ya yo voy a ser el libertador. Y se levanta y comienza un, un movimiento llamado los celotes. No los celotes, los celotes. Eh, eran personas que se fueron a las montañas uh, y, y, y pensaban de que la manera en que, el, eh, que se iba a eh, inaugurar el reino de Dios iba a ser por medio de la violencia. En todo ese embrollo estaba María y José. Y yo creo que esas expectativas distintas iba creando un problema. En la mente de muchas personas, e incluyendo a María. El hecho de que Jesús viene a romper con nuestras categorías. Porque no tenemos categoría para un rey, siervo. Para un Dios, hombre. Para un soberano que viene a sufrir y a morir. No tenemos una categoría mental para esto y mucho menos al otro lado de la cruz. Nosotros estamos en este lugar, entonces cuando hablamos, así como Jesús, pero habla acerca de Jesús antes de Jesús, ¿cómo lo describes? Así no se hacen las cosas, así no funciona el mundo, eso no es lo que debería de suceder, así no es el procedimiento. Es más, la última persona que la Biblia menciona como Mesías. Mesías simplemente significa ungido, una persona usada por Dios. La última persona que había sido llamado Mesías era el rey Ciro, emperador de, eh, ¿qué era? Eh, de Persia, de los Medo-Persos. Y era quien permitió que los judíos regresaran a su tierra. Era una persona que totalmente, eh, o sea, era un hombre pagano, pero era emperador de, 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 del imperio más grande que el mundo había conocido. Entonces eso era su concepto de Mesías. Entonces cuando, cuando se habla y, y, y llega el ángel Gabriel diciendo... Quedarás en cinta y darás a luz un hijo y te pondré, le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre. Lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Qué viene a la mente de María? Obviamente las cosas que había visto. No hay categoría para este rey siervo. Entonces genera duda. Entonces nos confunde. Y hoy quiero hablar, la semana pasada hablamos acerca de la fe de María. Hoy vamos a hablar acerca de la duda, las dudas de María. Porque sí podemos ver que sí habían. Si estás tomando nota, quiero que anotes esto. La duda es una invitación a contemplar lo que sabes, lo que no sabes y lo que ves. La duda es una invitación a contemplar lo que sabes, lo que no sabes y lo que ves. Vamos a ir viendo cómo es que María es ejemplo en estas cosas. Cómo es que ella, frente a la duda, tuvo la actitud correcta. La primera cosa es contemplar lo que sabes. Si te acuerdas, el ángel Gabriel se aparece a María. María ya sabía que había llegado el ángel Gabriel a Elizabeth, su pariente. En el libro de Daniel se habla de un ángel llamado Gabriel, también que revela muchas cosas a Daniel y ahora está apareciendo. María sabía que algo significativo, algo grande estaba sucediendo. Entonces cuando él le dice acerca de este niño, quedarás encinta, cinta, darás a luz un hijo, ella dice, ¿cómo podrá suceder esto?, puesto que soy virgen y él dice el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra es la misma el mismo lenguaje que en génesis que dice que el espíritu estaba sobre el faz de las aguas a punto de crear algo estaba diciendo el espíritu está sobre ti a punto de crear algo. Y dice, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, ya la que decían que era estéril está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Mira cómo responde María, aquí tienes la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. Que Él haga conmigo como me has dicho. Ahora, María tenía todas las respuestas, tenía todo clarito, sabía exactamente cómo iban a ser las cosas, no, pero sabía quién había enviado ese mensaje. Era como que si ella dijera: No sé cómo vas a hacer, pero sé quién eres, sé quién me mandó el mensaje. Ella sabía que esto venía de Dios. Y aunque sí tuvo sus preguntas, quizás tuvo sus dudas, ella sabía que lo que venía de Dios era digno de confianza. Entonces la primera cosa que hay que hacer es ante la duda, contemplar lo que ya sabes. Ella ya sabía quién era Dios. Ella ya sabía que lo que venía de Dios era de confianza y ella podía depositar su fe en él. Y si bien la información sí venía con algunos baches de información, no sabía todo. Aquí la sierva del Señor. Esto vuelve a suceder en Juan capítulo 2, cuando ya María está con un Jesús ya grande. Y Jesús ya está comenzando su ministerio, o está a punto de comenzar. Ya se presenta en la sinagoga en Capernaum donde él vivía y abre el rollo de Isaías y habla y, y lee un pasaje mesiánico y les dice a todos los que estaban escuchando este pasaje se ha cumplido hoy en su vista entonces ya empezó a causar problemas y van a una boda si se acuerdan o al sea, tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea la madre de Jesús se encontraba ahí también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Después dice versículo 5. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Y es interesante la respuesta de María. Cuando Jesús habla con ella... No dijo, ah, bueno, haz lo que quieras, me voy al oxo para por, por unos vinitos más. Ella sabía quién le estaba hablando, sabía que Jesús tenía algo y dice, y dice a los siervos, hey, yo no sé lo que él va a hacer, pero yo sé quién es, síguele. Y podemos ver una fe de María que se basa sobre lo que ya sabe se basa acerca de lo que ya sabe acerca de Dios. Se basa lo que ya sabe acerca de Jesús. Y es, una, es una, una fe que no existe sin duda, pero es una fe que tiene un fundamento. Versículo 11 dice, esta, la primera de sus señales, lo hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de estos días Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Yo me imagino lo que habrán sido las conversaciones alrededor de la mesa, con María, con los hermanos, con Jesús. Y yo creo que María no tenía todo claro, decía yo sé lo que he visto. Yo sé lo que sé. Yo reconozco quién es primero Dios cuando Él me dio ese mensaje. Yo reconozco quién es Jesús. Y sabes, María estaba en tierra desconocida. Nunca había sucedido algo así. Pero por eso, ante la duda, acudía a lo que sí sabía. Ella tomó lo que conocía y se apoyó en eso. Y por eso ella podía decir... Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Y puede decir con Jesús, haga lo que se les ordene. Te das cuenta, ante la duda, es una invitación a contemplar lo que sí sabes. La pregunta es, ¿qué es lo que sabes? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Dios real? ¿Que se ha manifestado por medio del orden de la naturaleza? Por ejemplo, cuando yo miro afuera, cuando yo veo el orden de este universo, digo, esto tuvo que haberlo creado una mano inteligente. No hay forma en que esto pueda suceder simplemente del caos. Es curioso que estamos a dos años en una pandemia donde aún todavía estamos descubriendo el elemento más básico de la naturaleza que es un virus y es tan básico que ni siquiera lo consideran como algo vivo, no es un, no es un organismo vivo. Dice no, es, es, muy, es muy simple para que sea un organismo vivo. Todavía no sabemos cómo, qué, qué hacer con ella. Y me quieres decir que esto no fue guiado por una mano inteligente. Yo veo a Dios en la naturaleza. Bueno, entonces si, si veo a Dios en la naturaleza, ¿quién es Dios? ¿Este Dios es un Dios que se quiere relacionar conmigo? ¿Es un Dios que, que es personal? Bueno, yo creo que nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de reconocer y añorar a un Dios. Si uno va a la tribu más remota de la, del planeta, no sería una pregunta alocada decir, oye, ¿quiénes son sus dioses? Porque toda cultura tiene algo. Entonces eso me dice que en la naturaleza del ser humano hay una capacidad de conectar con un ser superior. Ahora, si ya establecimos que Dios existe, entonces el próximo paso sería, bueno, o Dios es un Dios cruel que nos creó con una necesidad de Él, pero no, no nos va a atender, o ese Dios... Nos creó con esa necesidad y es capaz de atenderlo. Es capaz de entrar en una relación con nosotros. ¿Quién es Dios para ti? Y si es capaz de entrar en una relación con nosotros, ¿de qué manera lo hace? Hay un montón de formas eh, en que, que, o, o un montón de, de cosas que las personas dicen, esta es la manera de conocer a Dios, por medio de este libro, por medio de esta persona, por medio de esta forma, este rito. Eh, así se conoce a Dios. ¿Cuál es la forma en que Dios se ha dado a conocer? No tenemos el tiempo, pero si estudiamos la Biblia, vemos que hay algo único, algo distinto, algo particular de ese libro. Y si ya aceptamos que Dios se ha revelado por medio de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? ¿Cuál es el tema central de la palabra de Dios? Ahora, la pregunta no viene con que, con que eh, aceptes absolutamente todo lo que digamos, pero la pregunta es, ante la duda, ¿qué es lo que ya reconoces como cierto? Quizás algunos ni siquiera a la existencia de Dios han llegado. Bueno, está bien, investiga. Una cosa que sí sabes es que tú existes, ¿no? ¿Pienso, por lo tanto, existo? Entonces la pregunta es, ¿por qué existo? ¿De dónde vengo? La duda es una invitación a contemplar lo que ya sabes. Partiendo de esta base... ¿Cómo, ¿Cómo puedo lidiar con lo desconocido? María, partiendo de la base de que Dios es, de que Dios es bueno, de que Dios tiene un plan para nuestra nación, que Dios va a enviar a alguien, frente a la duda, yo puedo empezar a caminar. La duda es una invitación a contemplar lo que sabes, a contemplar lo que no sabes y a contemplar lo que ves. Entonces, primero lo que sabes establece la base. Después, lo que no sabes es esa parte donde dices, a ver, esto no lo tengo claro. Y sabes, yo creo que esto es aún más difícil. Porque el problema mayor no es el tema de la duda en la humanidad. El problema mayor tiene que ver con que pensamos que sabemos cuando no sabemos. Tú y yo no sabemos lo que no sabemos, y pensamos que sabemos cuando en realidad no sabemos. ¿Me entiendes? Y cuando tenemos dudas tenemos que decir, a ver, a ver, ¿cuáles son las cosas que no están claras? Somos tan prontos a llegar a una conclusión acerca de las cosas y queremos ya tener certeza acerca de cada cosa que hasta fingimos tenerla, cuando en realidad lo que estamos es lleno de dudas. Fíjate la actitud de María en Lucas capítulo 2, versículo 16, esto es cuando ella está ya en el pesebre había nacido Jesús aparecen ángeles a los pastores y los pastores van corriendo para encontrarse con este niño que había nacido, dice así que fueron de prisa y encontraron a María José y al niño que estaba acostado en el pesebre, cuando vieron al niño contaron lo que les había dicho acerca de él y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían versículo 19 María por su parte fíjate guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Ahora es curioso, María no vio a los ángeles. María no escuchó a los ángeles. María tuvo que escuchar el relato de los pastores. Dice que se maravilló, pero dice que ella guardaba esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. En el original el concepto es como que trataba de atar los cabos sueltos y trataba de unir todo esto para, para ver dónde encajaba todo esto. María sabía que no sabía. María dijo, esto es increíble, esto es maravilloso, esto es diferente, no tengo categorías para esto, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a rechazar. No, nah, no es cierto, seguro tuvieron demasiado pulque esa noche, lo que toman los pastores en Belén, eh, esa noche ahí guardando los, las ovejas. No, 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 seguro, están locos. No hizo eso, dijo, ¿será que hay cosas que yo todavía no entiendo? ¿Será que hay... Que Dios está obrando de una forma que, que me va a llevar de sorpresa. María guardaba estas cosas en el corazón. Un tiempo después María va al templo con José para presentarle y ofrecer un sacrificio. Y se encuentra en el templo un profeta llamado Simeón. Este hombre Simeón había recibido de Dios... Un mensaje de que él no iba a morir hasta que él viera al Mesías. Entonces cuando llega María y José con Jesús, dice que Simeón lo toma en sus brazos y empieza a decir, Lucas 2.29, «Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, fíjate, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. No es eso lo que hace Jesús. Te lleva a una decisión, revela todo lo que traes adentro. Uno no puede esconder y simplemente decir, ah, sí, Jesús, buen hombre y todo lo demás, pero no es para mí. No, espérate. Jesús parte la mitad al mundo, a la historia, a las personas. Hay aquellos que han puesto su fe en Él y hay aquellos que no. Si ves en Juan capítulo 3, versículo 16... Nos habla acerca de esto Muchos conocen este, este versículo Juan 3.16 Dice porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo en él cree Todo el que en él cree No se pierda sino que tenga vida eterna Después continúa dice Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Fíjate versículo 18 El que cree en él No es condenado pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y a crear mucha oposición. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y mira a María y dice, en cuanto a ti, una espada te atravesará. El alma estaba anticipando ese momento en, y, y, y los momentos de dolor Donde María sin tener categorías para esto lo que estaba sucediendo Iba no solamente ella a recibir rechazo sino que también tener que vivir o ver el rechazo de su hijo Tener que ver el sufrimiento de su hijo y finalmente sobre una cruz Dice en cuanto a ti una espada te atravesará, atrevas, atravesará el alma pero dice que en esta ocasión José y María estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo es posible que no habían dimensionado que esto era algo mucho mucho más grande de lo que habían pensado luego no escuchamos acerca de María y Jesús y José hasta después en Lucas relata es el único evangelio que relata este, este momento de Jesús de joven cuando se encuentran eh, yendo al templo eh, por unas fiestas y después regresan y pierden a Jesús. Entonces ya, así como suele pasar en familias grandes, ¿y dónde está el tal y dónde está tú? Ah, pero pensé que estaba con el primo y no, no, no. Entonces regresan. En Lucas 2, 46 dice, al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, fíjate, la misma actitud, se quedaron admirados. ¡Wow! ¿Qué sucede? Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y aquí Lucas entra y pone un paréntesis y dice, pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre, mira Conservaba todas estas cosas en su corazón Su madre ante la duda Ante el, el, el misterio Ante qué categoría tengo para esto No lo rechazaba Sino que lo guardaba en su corazón Decía, ¿sabes qué? No lo entiendo Lo voy a pensar Lo voy a, lo voy a atesorar Entonces es importante saber que ese era el proceder porque Juan relata en capítulo 7 de Juan de que no, ni siquiera sus hermanos creían en él. Y estoy seguro que María no era inmune a esas conversaciones que estaban sucediendo alrededor de esa mesa. Con sus otros hijos, y sí, tenía hijos, sí, eh, crees en la perpetua virginidad de María, tu creencia no está basado, fundamentado en la Escritura, está basado en otras cosas, porque la Biblia sí habla que María tuvo otros hijos. Eh, y alrededor de esa mesa, esos hijos no creían en su medio hermano, Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo hacía María con esa información? ¿Cómo lo categorizaba? ¿Cómo lo ponía? Había mucho espacio para duda. Pero ante la duda decidió contemplar. Ante la duda lo guardó en su corazón. Ante la duda dijo, ¿sabes que No voy a llegar a ninguna conclusión. Lo voy a atesorar. Lo voy a pensar. Voy a seguir tratando de atar cabos. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios no actúa de una manera que cuadra con nuestras categorías nítidas? Con nuestro concepto acerca del proceder del mundo. No, porque decimos, no, pero es que, es que Dios así no actúa, es que así no funcionan las cosas, es que nunca se ha visto algo así. Y no somos capaces de guardar en nuestro corazón de que quizás Dios nos puede sorprender. ¿Sabes? Cuando Jesús empezó a predicar en su aldea, Él rompió con muchos paradigmas. ¿Sabes? Ponte a pensar, dicen que Nazaret era pequeño aún para, los, para el estándar judío de aquel entonces. O sea, era una, una aldea muy pequeña. Imagínate si, si, si todas las personas que vienen a, a, a los, los dos servicios vivirían juntos en la misma aldea. Pues nos conoceríamos. O sea, ah, no, a ti te conozco desde que, desde que naciste y, y tú. Y entonces, los de Nazaret y Capernaum y toda esa zona... Conocían a Jesús, seguro iban con él en esas grandes caravanas O sea eran, eran los primos, eran los, los tíos y los abuelos, etc., todos juntos Y ven a este jovencito ir creciendo Y después llega un momento donde él empieza a decir cosas escandalosas En Mateo capítulo 13 versículo 54 dice Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga ¿Quién estaba en la sinagoga? Gente que le vio crecer y ellos dicen, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían, maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó estas cosas? Me encantaría pensar que el próximo versículo es y ellos guardaron en su corazón todas estas cosas. Ellos se quedaron maravillados. O, o tal vez, y entonces ellos creyeron de que Dios estaba haciendo algo nuevo, algo diferente ahí. No, no dice eso. ¿Sabes lo que dice? Y se escandalizaban a causa de él. Es decir, ante lo que no conocían, no lo guardaban en su corazón, no lo contemplaban, sino que llegaron a una conclusión. Dijeron, no, eso no puede ser, así no funcionan las cosas. Yo tengo mi expectativa acerca de cómo va a ser el Mesías y esto no es. Es más, le conozco al mocoso ese. O sea, ¿qué, qué, 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 qué pretende? Se escandalizaban a causa de él. No hacemos eso es lo mismo nosotros. ¿No somos totalmente incapaces de considerar cosas que van chocando con nuestro concepto? ¿Sabes cuándo lo ves? Cuando alguien te acusa de algo. Oye, yo creo que tú eres muy, eh, muy contestón. ¡No! Es que tú eres reactivo. Yo, yo, yo he visto que tú eres muy reactivo. ¡No, no, no! no, estás, no uh -uh, estás equivocado. Y nos ponemos a la defensiva, empezamos a decir cosas, en vez de decir... Mm, ¿Sabes qué? No lo veo así. Pero déjalo, considero. Gracias. No respondemos así, ¿no? Inmediatamente hay una, un, un, una categoría que no cuadra con nuestro concepto de nosotros mismos. Y, no, mm, mm, imposible, mentira. Es más, te, te, te muestro. Ante la duda, considerar. Considerar que quizás hay cosas que tú no ¿Sabes? Considerar que quizás Dios está queriendo hacer algo. ¿Sabes? Hay personas que no van a actuar hasta que Dios les muestre absolutamente todo lo que va a suceder. ¿Y sabes que Eso no sucede. Porque ¿dónde entonces estaría la fe? Hay personas que se, que se meten en un, en, un, en un embrollo, en un, en un lío. Y saben lo que tienen que hacer. Dicen, no, sabes que para, para comenzar a salir de esto, tengo que ser honesto con tal, tengo que, eh, tengo que regresarle tal cosa a tal persona, tengo que pedir perdón por tal otra cosa. Ay, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Enséñame. <risa> ya sabemos, Dios. Sabes, mucho de la vida cristiana tiene mucho más que ver con obediencia que con revelación. Lo que nosotros queremos asegurarnos es que yo pueda pedir perdón, que yo pueda restaurar, que yo pueda eh, ser honesto sin que haya muchas consecuencias. Y nosotros queremos tener el sartén por el mango porque queremos controlar cómo va a ser la resolución a este problema. Pero tal vez tenemos que tener más esa actitud de María y decir, ¿sabes qué? Yo sé quién es Dios, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es fiel. Contemplo lo que ya sé Pero yo también sé que Dios me puede sorprender Entonces voy a dejar esto en sus manos Porque yo sé lo que no sé Y ante la duda Tener esas dos cosas en la mano Me encanta esa frase que usan acerca de María María guardó estas cosas en su corazón Y es lo que debemos hacer No como las personas que le vieron crecer Se escandalizaron ¿Qué cosas acerca de Dios, acerca de Jesús, no tienen sentido para ti? Y ojo, está bien. A veces pensamos que, que, que todo tiene que hacer clic, que tenemos que entender absolutamente todo. No, hay cosas que quizás no entiendes. ¿Qué cosas se te hacen demasiado extraño para creer? La pregunta es, ¿qué actitud tomarás frente a estas cosas? ¿Un escándalo y un rechazo? O una de contemplación y de guardarlo en tu corazón fíjate hay una diferencia muy grande entre duda e incredulidad duda es no sé incredulidad es qué? no creo he llegado a la conclusión de que esto no puede ser duda todavía tiene la oportunidad de creer. Incredulidad es la puerta cerrada, decir, ¿sabes qué? No. Entonces, ante la duda, no te estoy pidiendo que llegues inmediatamente a una decisión, pero guárdalo en tu corazón. Si todavía te falta algo, entonces por lo menos guárdalo. Así como hizo María. Porque la duda es una invitación a contemplar a contemplar lo que sabes a contemplar lo que no sabes y a contemplar lo que ves y esa última eso de lo que ves yo, yo, yo creo que María eh, la hemos mmm, la hemos deificado o, 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 o la hemos puesto una categoría o, un, o un, un rinconcito de nuestra mente donde ella solamente aparece en el pesebre pero vamos a hablar la próxima semana María la última vez que aparece en la escritura es en el libro de Hechos recibiendo el Espíritu Santo es decir, ella se fumó todo el ministerio de Jesús y tuvo que ver todo lo, lo que fue sucediendo y en el ministerio de Jesús parece que ella tuvo sus dudas en Marcos capítulo 3 dice que sus parientes fueron a buscar a Jesús porque decían, está fuera de sí, está loco. En otro pasaje paralelo es donde sí menciona a María y dice explícitamente, fueron, estaban buscándole su madre y sus hermanos. Y ahí es donde le, 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 alguien le dice a Jesús, oye, están afuera tus, tu madre y tus hermanos. Ahora, ¿por qué piensas que Jesús dijo lo que dijo? Si te acuerdas la historia. Él dice, ¿quiénes son, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Esos son eh, mi madre y mis hermanos. ¿Por qué, ¿Por qué dijo eso? Porque estaban buscándole para tener una intervención. Jesús, venga, vamos de vuelta a Capernaum. Mira, ya hablamos con, con Rabbi Shimei. Eh, con Moisés y, 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 él, y él tiene un programa muy especial para gente como tú. Es un intensivo, te, 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 va, te va a dar todas las bases que necesita. No, Jesús, ven, ven, ven. Eso es lo que estaba queriendo hacer. O sea, ¿tú crees que María vivió en esa tensión con sus hermanos, no creyendo en Jesús y, y, y de que no? O sea, ella es siempre fiel, no. Y es más, o sea, sería, sería atribuirle demasiado a María cuando sus mismos discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. La Biblia dice que los discípulos no entendieron hasta que llegó el Espíritu Santo, o sea, después de, que la, de la crucifixión, la resurrección y, y la ascensión de Jesús. Hasta ese momento no entendían qué es, qué es lo que estaba sucediendo. Y creemos que, que María siempre ahí estaba. Así, siempre fiel ante la duda, ante problemas. Y... No, yo creo que ella, como cual, cualquier ser humano, tuvo sus dudas. Pero ¿sabes algo? Cuando Jesús estaba siendo crucificado, al pie de la cruz, ahí estaba. Juan 19, junto a la cruz de, de Jesús estaba su madre la, madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena, sus discípulos dispersados, excepto Juan. Todos los demás tratando de salvar su propio pellejo en vez de estar ahí. Y vemos a María con una actitud quizás de... No sé si expectativa sería la, la, la respuesta correcta, pero si suponemos que ella tenía sus dudas antes, era como que, ¿sabes qué? Yo tengo que estar, yo tengo que aclarar mis dudas. ¿Sabes por qué? Porque si esto no fuera cierto, pues, bueno, entonces me llevo la reputación de ser no solamente la mamá de un hijo bastardo, porque eso era la reputación que ella tenía, cuando Jesús hablaba decían ustedes son de su padre el diablo y ellos dijeron bueno por lo menos tenemos padre no somos hijos de fornicación los rabinos cientos de años después hasta le pusieron nombre a la persona que había tenido relaciones con María entonces como para de forma despectiva llamaban a Jesús eh, Yeshua Ben Pantera Jesús hijo de Pantera dijeron un soldado romano llamado Pantera habrá sido el papá entonces ya ahí te imaginas la reputación que tenía María pues sería la reputación de cualquier muchachita que llega embarazada diciendo que el Espíritu Santo le embarazó ajá, sí, claro y si esto no fuera cierto, María al pie de la cruz, pues seguro que estaría doblemente rechazada de su comunidad. Por no solamente ser mamá de un hijo bastardo, sino que también mamá de un hijo rebelde. Mamá de un hijo malo, engañador, que supo engañar al pueblo de Israel a pensar de que él iba a ser el Mesías prometido. Pero si esto era cierto, cambia todo. Todo cambia si lo que Jesús dijo acerca de sí mismo era cierto. Y es como que María tuvo una, una actitud de que no entiendo lo que está sucediendo, pero no me voy hasta que sepa. No entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor, pero yo no me voy de aquí hasta que tenga claridad. Y si eso es estar al pie de la cruz hasta que esto todo se resuelve, ahí voy a estar. Sabes... Desafortunadamente hay muchas personas que abandonan la iglesia, abandonan la fe porque dicen que tienen muchas dudas. Te soy sincero, no les creo. ¿Sabes por qué? Porque la duda es un impulso a resolver. ¿Tengo dudas? Pues aquí me quedo hasta que se me resuelve. Lo que sucede es que las personas ya llegan a una conclusión acerca de lo que, lo, acerca de lo que están dudando y lo rechazan. Y yo creo que la actitud de María es una que deberíamos de tener todos ante la duda, de decir, ¿sabes qué? Aquí me quedo hasta que se me aclare la duda. Esto es demasiado importante para que quede a la deriva. Es demasiado importante para que cuando alguien me pregunte yo me quede como que, no sé. Hubo un tiempo donde sí tenía algo de dudas, pero ya lo ignoro. Espera, si lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es cierto. Cambia todo. Cambia absolutamente todo. La propuesta de que un hombre llamado Jesús vino a esta tierra, nació sin intervención de un hombre, vivió cumpliendo con todos los requisitos de la ley para ser el Mesías prometido de los judíos, predijo su muerte y resurrección, se igualó a Dios, cargó sobre él los pecados de todo el mundo y ofrece una salvación eterna a todo aquel que en él cree, es demasiado grande para simplemente tomar a la ligera. Ahora, así como es como, como es esa, esa situación binaria, blanco o negro que plantea Jesús en Juan 3, 16, 17 y 18, es la que cada uno de nosotros tenemos que llegar. ¿Quién es Jesús para ti? Porque de tal manera vino o amó Dios al mundo para, eh, y, tra y trae salvación por medio de Jesús, o no lo crees y ya has sido condenado. No está mal estar en la duda, lo malo es quedarte en la duda. No está malo partir por la duda, lo malo es terminar con la duda. La duda es una invitación, a contemplar lo que ya sabes lo que no sabes y lo que ves y si lo que ves es algo tan importante que cambia absolutamente todo tu proceder y toda tu, tu, tu forma de ver este mundo pues quédate hasta que lo resuelvas la semana pasada estábamos nosotros en, el, en la plaza del pueblito estábamos haciendo un sketch una obrita que si estuvieron la semana pasada lo vieron hay María representada por tres diferentes etapas, una María que había, acaba de ver al ángel Gabriel, una María que está con sus dudas y con, sus, con, con su, 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 su frustración acerca de, 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 esto, de estos nuevos conceptos, y una María después de la resurrección de Jesús. Y mientras que estaba la obra yo me puse a pensar y por un segundo se me cruzó por la mente este pensamiento, qué ridículo nos vemos. ¿Qué, qué ridículo es nuestro mensaje la verdad y se me vino a la mente un pasaje 1 Corintios 1, 22 dice los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles pero para los que Dios ha llamado lo, lo, mismos, lo mismo judíos que gentiles Cristo es el poder de Dios Y la sabiduría de Dios Es ridículo nuestro mensaje Pero es tan importante Que cada uno tiene que llegar a una conclusión Acerca de él Entonces ante la duda yo creo que es importante tener la misma actitud de María. Yo no sé lo que sucede, pero yo no me voy de aquí hasta que lo aclare. No estamos diciendo que todo es claro y que si este mensaje de la cruz no hace clic en este mismo momento algo está mal en ti. No, no, no. Pero sí te invito a que lo tomes con el peso debido. Con el peso que merece estoy invitando a tener la misma actitud de María, de contemplar lo que sabes acerca de Dios, de lo que no está en disputa, su poder creativo, su palabra. Luego contemplar lo que no sabes, abrirte a la posibilidad de que quizás hay cosas ciertas en este universo que tú no comprendes. Y que quizás lo mejor sería tomar estas cosas y guardarlo en tu corazón. Y comenzar a investigar, a hablar, a preguntar. Y finalmente es una invitación a quedarte en ese modo de investigación hasta que tengas una respuesta. Y te puedo prometer que Dios es generoso. Y no deja a una persona que busca sinceramente sin respuesta. Sabes, en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo, con esto ya termino. El apóstol Pablo está hablando a un grupo de atenienses, personas de Atenas, gente que no había conocido de Dios, gente que no, no tenían categorías para lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Y quiero que veas su, su mensaje. Pablo llega a estos gentiles y dice en versículo 24 de Hechos 17 El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es el quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran la, toda la tierra Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios Esto lo hizo Dios para que todos los bus, todos lo busquen Y aunque sea atientas Esa palabra es como que aunque sea tratando de dar manotazos y, y, y viendo como un ciego Aunque sea atientas Encontrarle, a ver dónde me perdí. Um, ahí está, versículo 27. Lo encuentren. En verdad, dice, el que Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y, nos exist y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. El apóstol Pablo continúa. Dice: Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todo al levantarlo de entre los muertos. Hay un predicador que dice, si un hombre predice su muerte y resurrección y lo hace, tú créele. La pregunta que queda en tu mente y tu corazón es, ¿Quién es Jesús para ti? Y esa respuesta Dios nos ha dado, nos ha dado hoy, nos ha dado esta vida en hebreos dice que está determinado para que el hombre viva o muera una sola vez y después de esto el juicio. Tu duda, va, tenlo en tu corazón. Pero tu duda debe impulsarte a una conclusión, a una decisión, a un actuar acerca de Jesús. Porque si Jesús es quien dice ser, eso cambia todo. Y sabes, si tienes tus dudas, te invito a que ores algo. Ahora, la oración no es, Señor, yo sé que soy pecador, te, te invito a que entres en mi corazón y que me salves. No, 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 eso es cuando ya tengas todo claro. La oración es esta, es muy sencilla. Es decir, Señor, si tú eres real, te pido que me muestres la verdad. Señor, si tú eres real. Te pido que me muestres la verdad. Y Dios no es injusto para esconder de ti la verdad que tú tanto buscas. El problema es si el problema no es la duda. El problema es si el, si, si, si el asunto real, en realidad es que no quieres entregar. No quieres llegar a la conclusión práctica de que hay un rey que ha venido. Que ha entregado todo y ahora te invita a que tú reconozcas que Él es Rey, que Él es Salvador, que Él es aquel que te puede rescatar de las consecuencias de tu propio pecado. El problema es si tu rechazo no viene tanto por duda, sino por lo que implica, es doblegar tu voluntad y decir, yo no puedo. Pero ya no estamos hablando de duda. Entonces, mi invitación es esta. Sigue el ejemplo de María. Ante la duda, contempla. Contempla lo que ya sabes. Contempla lo que no sabes. Y quédate ahí hasta que se te resuelva. Porque la duda es esa invitación. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de María. Una mujer... Señor que tú usaste de manera poderosa, Señor para ser el medio por el cual llegar a tu hijo a este mundo. Gracias porque vemos en ella un corazón dispuesto a guardar esas cosas en su corazón. Esas cosas confusas del cual no hay categoría. Señor, te pido que podamos todos tener esa misma actitud. Te pido que podamos ser sinceros, Señor. Y si hay alguien hoy en esta tarde que sinceramente quiere saber la verdad, Señor te pido que tú se lo reveles, que tú seas claro, que tú muestres. Señor porque tú pusiste en movimiento este plan hace dos mil años por medio de Jesús y Señor ahora está ese regalo al alcance de todos. Señor te pido así como dijo el apóstol Pablo, que todos puedan buscarle aunque sea tientas, así como un hombre ciego buscando una pared. Señor, que te encontremos, que encontremos la verdad en ti. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.